0: Also viele Begriffe habe ich inzwischen im Immo-Kontext drauf und parat. Also du könntest mich nachts um drei wecken und ich könnte dir noch den Unterschied zwischen umlegbaren und nicht umlegbaren Kosten runterbeten. Das verbuche ich mal auf der positiven Seite, einen Podcast über Immobilieninvestment zu machen. Aber es gibt so viel mehr zu wissen und deshalb geht es heute um den Beleihungsauslauf. Und da das ein Begriff aus dem Finanzierungskontext ist, darf ich dazu heute wieder meiner Kollegin Janina im Immobilien einfach machen Podcast von Urbio allerhand Fragen stellen. Und weil die schon... Auf mich wartet, springen wir direkt rein. Also los. Janina, ich möchte mal so einfach wie möglich starten. Also nehmen wir mal an, ich möchte eine Immo kaufen, sagen wir mal für 100.000 Euro und die möchte ich natürlich auch finanzieren. Wo kommt jetzt denn der Beleihungsauslauf ins Spiel?
1: Erstmal muss man sagen, dass der Beleihungsauslauf oder der Wert, der da zugrunde gelegt wird, nicht unbedingt etwas mit dem Kaufpreis der Immo zu tun hat.
0: Sondern mit was dann?
1: Da geht es um den Wert der Sicherheit, das berechnet aber auch jede Bank anders.
0: Und der ist nicht gleich?
1: Nein, das siehst du bei Urbio ja auch direkt daran, dass wir neben dem Preis auch den Wert angeben. Aber wir können in deinem Fall ja erstmal annehmen, dass der Wert der Immobilie auch dem Kaufpreis entspricht. Dann ist der Belangsauslauf der Quotient aus der Darlehenssumme und dem Wert der Sicherheit.
0: Ja, okay. Dann haben wir ja gesagt, dann ist der Wert der Sicherheit also 100.000 Euro in unserem Beispiel. Und wenn die Kreditsumme dann auch 100.000 Euro ist, dann wäre das ein Belangungsauslauf von 100 Prozent. Ist das richtig?
1: Genau. Je geringer der Belangungsauslauf ist, also je mehr Sicherheit die Bank für ihre Kreditsumme hat, desto bessere Zinsen wirst du bekommen.
0: Was sind denn so typische Stufen und welche Zinsvorteile bietet das am Ende?
1: Der größte Zinssprung findet von 100 zu 90 Prozent. Und zu 80% statt.
0: Gibt es da eigentlich ein Ende, also wenn ich einen 10%-Belangsauslauf wähle, dass die Bank dann sagt, nee, lass mal, das lohnt sich für mich gar nicht?
1: Eigentlich nein. Es kommt am Ende auf die Gesamtsumme an, die du dir leihst. Sagen wir mal bei deinem Beispiel mit 100.000 Euro wert. Wenn du einen Belangsauslauf von 20% wählen würdest, dann wären das ja nur 20.000 Euro. Da würde dir keine Bank eine Baufinanzierung anbieten. Das heißt, da wärst du eher im Ratenkreditbereich. Und der wäre dann eher wieder teurer in den Zinsen. Wenn du aber eine Million an Sicherheiten für die Bank hast und dann nur 200.000 Euro aufnehmen willst, also wieder 20%, Prozent, dann ist das ja für die Bank hochinteressant, weil die Sicherheiten den Darlehensbetrag um ein Vielfaches übersteigen. In der Regel kann man sagen, unter 50% Beleihung sind die Konditionen immer gleich. Da gibt es dann nur Größenauf- und Abschläge.
0: Na gut, was für Möglichkeiten habe ich denn, den Beleihungsauslauf auch zu verbessern?
1: Erstmal würde ich sagen, kommt es natürlich auf den Einkauf an. Hier liegt ein wirklich großer Hebel Und hier ist es wirklich hilfreich, den Wert der Immobilie auch zu kennen.
0: Aber wie bekomme ich den Wert jetzt eigentlich raus? Also wenn ich irgendwo eine Immo-Anfrage, dann habe ich ja erstmal nur den Kaufpreis.
1: Das ist tatsächlich für dich als Laie schwierig. Bei Urbio hast du ja den Vorteil, dass wir den Belangswert der Bank auch ermitteln. Ansonsten finden wir das für dich ja im Rahmen einer Finanzierung aus.
0: Na okay, aber ich habe dich eben unterbrochen. Also wenn ich den Wert der Immo, also zumindest den Wert aus Bankensicht, kenne, was habe ich dann für Möglichkeiten?
1: Die Bank ermittelt den Verkehrswert der Immobilie. Den Wert vergleicht sie mit ähnlichen Objekten und ermittelt damit den Belangungswert. Für das Verfahren müssen genügend Vergleichsobjekte zur Verfügung stehen. Da muss man sagen, dass der Belangungswert oft unter dem aktuellen Marktwert liegt. Für die Konditionierung geht die Bank da einfacher vor. Da berechnet sie es einfach aus dem Kaufpreis.
0: Okay, da muss man sagen, kommt es einem auf jeden Fall zugute, dass man jetzt auch wirklich verhandeln kann. Meine Kollegin Simone hat das zuletzt für unsere Plattform mal analysiert und da hat sich das Gebotsverhalten in den letzten zwölf Monaten deutlich ja, dynamisiert, könnte man auch sagen. Und vor allem unterscheidet sich jetzt auch, dass diese geringeren Angebote überhaupt auch in Erwägung gezogen werden vom Verkäufer. Aber jetzt sagen wir einfach mal, ich habe eine tolle Immo mit guter Rendite, aber der Bankenwert liegt unter dem Kaufpreis. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten?
1: Das liegt einfach daran, dass Banken erstens mit der Bewertung hinterherhinken und wir kommen ja aus einem dynamischen Marktumfeld und zweitens natürlich schon immer sehr konservativ und risikoavers gerechnet haben. Die haben den Immowert schon immer recht niedrig angesetzt, das heißt, dass die in der Regel eher zwischen 80 und 90 Prozent des Kaufpreises als 100 Prozent belangenswert anliegen. Wenn du jetzt gut verhandelst oder eine Immo findest, bei der der Preis unter dem Marktwert und daher nah im Belangungswert liegt, dann kannst du auch mit einer 90% Belangungswert eine 100% Finanzierung oder mehr hinlegen.
0: Ja, das stimmt. Aber du sagst ja schon Klassiker und natürlich macht das in Zeiten steigender Inflation auch Sinn, Eigenkapital mit in die Finanzierung einzubringen oder den Eigenkapitalanteil zu erhöhen. Aber das ist mir fast zu einfach. Was hast du denn da noch?
1: Ein Klassiker wäre natürlich einfach mit mehr Eigenkapital in die Finanzierung zu gehen. Also nehmen wir mal an, es ist wieder ein 100.000 Euro Kaufpreis, aber die Bank nimmt also als Belangungswert nur 90.000 an. Dann kannst du mit 10.000 Euro Eigenkapital eine 90% Finanzierung hinlegen auf eine 100% Belangungswert. Das ist dann in der Regel mit deutlich besseren Konditionen verbunden, als einfach mehr Geld aufzunehmen, als die Bank als Sicherheit annimmt.
0: Kannst du das mal kurz erklären, also wie funktioniert das denn dann in der Praxis, wenn ich zusätzliche Sicherheiten hinterlegen will?
1: Da es bei dem Beleihungswert, um die Sicherheit geht, kannst du natürlich auch weitere Sicherheiten hinterlegen, also zum Beispiel eine Grundschuld auf einer weiteren Immobilie, dein Aktienportfolio oder ähnliches.
0: Eine interessante Frage, die ich da noch habe, ist die nach dem Beleihungswert in der Anschlussfinanzierung oder dem Beleihungsauslauf da. Wie funktioniert das an der Stelle?
1: Mal angenommen, ich habe eine Wohnung, die einen Wert von 800.000 Euro hat, aber nur mit 400.000 Euro belastet ist. Dann habe ich da ja noch ordentlich Luft im Grundbuch und das kann die Bank als Sicherheit nehmen. Also zum Beispiel 400.000 Euro eintragen. So haben sie dann noch einiges mehr an Zusatzsicherheiten.
0: Na, das auf jeden Fall. Also nehmen wir mal mit, bei der Anschlussfinanzierung ist es auf jeden Fall ein Riesenhebel, wenn man da die Bank zu einer Neubewertung bewegen kann oder dann einfach die Bank wechselt. Das ist ein
1: wirklich interessanter Punkt. Das Thema haben wir ja auch im Insta-Live mal gestreift. Eine Anschlussfinanzierung kannst du bei der Bank machen, die deine Erstfinanzierung auch gemacht hat. Das ist dann eine Prolongation. Aber da hast du einen riesen Nachteil. Die Bank nimmt da keine Neubewertung der Immobilie vor. Das heißt, wenn die den Wert von vor zehn Jahren auf 100.000 Euro eingewertet haben, dann bleibt der an sich auch da. Wenn du damals 100% davon ausgeschöpft hast, dann musst du dir jetzt so ungefähr 80.000 Euro leihen. Also der Beleihungswert ist 80%. Wenn du aber mal von 5% Wertsteigerung pro Jahr ausgehst, dann würde dir eine andere Bank bei der Neubewertung der Immobilie nicht auf den Wert von vor 10 Jahren kommen, sondern eher auf Werte Richtung 160.000 Euro. Das heißt, da hättest du dann mit 80.000 Euro nur einen Belangungswert von 50% und das ist in der Kondition ein deutlicher Unterschied.
0: Was sind unsere OBIO-Takeaways zum Beleihungsauslauf? Erstens, der Beleihungsauslauf ist der Quotient aus Sicherheit und Kaufpreis. Und da die Banken bei der Wertermittlung einer Immo risikoaverser rangehen als der Markt aktuell sein könnte, liegt oft der Wert für die Bank unter dem Kaufpreis. In der Regel so bei 80 bis 90 Prozent könnte man sagen. Da aber der Zins auch davon abhängt, wie viel Risiko die Bank hier sieht, kannst du durch das Einbringen von Eigenkapital einer guten Preisverhandlung oder den zur Verfügung stellen weiterer Sicherheiten hier den Beleihungsauslauf auf 100 Prozent bringen oder sogar noch weiter verbessern, um den Zins dann auch zu senken. Das war's aber für diese Folge. Wenn ihr uns noch öfter hören wollt und besonders im Bereich News oder Vorstellungen von einzelnen Immos nichts verpassen wollt, dann werft mal einen Blick auf unseren zweiten Podcast Channel, die Urbio Updates. Das war's an der Stelle von mir. Wir hören uns bald wieder und bis dahin wünsche ich euch eine tolle und erfolgreiche Zeit. Macht's gut, bis bald. Tschüss.